0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Valor da Essência. Soft Purificadores de Água oferece esse podcast. Água é vida, água de qualidade é Soft Purificadores. Bom, é uma honra, mas é uma honra f fora de qualquer nível, ter você aqui, Gabi, comigo, respondendo algumas perguntas para esse projeto do Valor da Essência, que é o 10 em 20, que são 10 perguntas em 20 minutos. Então, sem embromation, sem enrolação, a gente vai direto ao ponto e quem pegar a mensagem, pegou. Quem não pegou, aperta o replay. Tá pronta?
1: Gratidão, prontíssima.
0: Então, vamos lá. Só para antes de dizer que você é uma pessoa que eu... Eu admiro demais, você tem um, um papel dentro da minha vida de transformação muito grande desde que os nossos caminhos se cruzaram. Então assim, eu te tenho como uma inspiração, eu te tenho como um ponto de referência quando eu sinto que meu barco tá afundando. E aí eu tomo uns tapinha na cara, assim, uns puxão de orelha que você nem sabe que você me deu e eu retomo as rédeas da minha vida. Então só queria te dizer que eu honro demais... A coragem que você tem para fazer o que você faz. Porque quem é, acha que é fácil nem imagina como são os
1: bastidores. Com certeza, certo? gratidão, <risos> de uma vez. E saiba que é recíproco, né? Quando a gente conversou pela primeira vez, eu te falei que era uma honra, né? Ter você se conectando comigo, com o meu canal, com o meu conteúdo, mas principalmente como ser humano. Então é uma honra estar aqui com você, sabe? Ai, que bom. É daqui agora é só ao vivo, por favor, coronavírus. Já passou da tua hora.
0: Então, vamos lá, Gabi. Dez perguntas em 20 minutos. A gente vai tentar comandar esse tempo. Ah, como foi ser a Gabi na sua infância ou adolescência?
1: Olha, sabe, de forma bem sincera com você, eu não posso falar que eu tive uma infância ruim, pesada, porque realmente eu tive muitos privilégios na minha vida, inclusive na minha família, né? Eu passei por problemas, por traumas, mas tudo muito leve comparado ao que eu lido hoje, o que eu consigo enxergar hoje, sendo terapeuta e sendo mentora de outras pessoas. Mas uma coisa que foi muito desafiadora para mim sempre foi me sentir um peixe fora d'água, né? Sempre foi me sentir é realmente um ser de outro planeta. Eu nunca me senti conectada, as coisas não faziam sentido. Mesmo quando eu era criança, enquanto estava todo mundo brincando na rua, com leveza e tudo mais, eu queria ficar sozinha, fazendo as minhas próprias histórias. Então aquela famosa criança estranha, né? Ou a criança que não tinha... As características né, que colocam como rótulo de uma criança me atrapalharam um pouco. Porque eu acabei ficando muito tímida e muito para dentro. Né? Então a minha introspecção acabou virando o meu barco. Então isso me atrapalhou muito ao longo da adolescência, também, na, no momento de eu me expressar, no momento de eu me conhecer e no momento de eu me amar. Mas, graças ao autoconhecimento e muitas porradas, né, depois dessas fases, eu consegui ver que tudo isso, na verdade, já era um direcionamento para o meu caminho e para o que eu vivo hoje. Mas. Quando a gente olha para trás, né, a nossa mente consegue ligar os pontos. Quando a gente olha para frente, não. Então, às vezes, a gente se preocupa muito em como a gente vai chegar em um outro nível. Mas quando a gente consegue reconhecer a nossa história, honrar os nossos ancestrais, a gente começa a resgatar poder para ter fé nesse desconhecido do que vem pela frente.
0: Você leu as minhas perguntas só para
1: saber, porque
0: <risos> a, a minha quarta pergunta é: quando você hoje olha para trás, as coisas fazem sentido?
1: Muito, muito. Inclusive, é, toda vez que eu faço qualquer tipo de terapia de autoconhecimento, seja através da astrologia, numerologia, constelação familiar, em qualquer técnica, sempre são reafirmações de algo que já tinha acontecido. Ou eu ainda não tinha percebido, né, eu ainda não tinha notado, ou são peças que já estavam se encaixando e ficou... Eu só tive mais uma confirmação. Então, quando eu olho para trás... Eu realmente consigo agradecer e honrar todas as minhas dores, todos os meus sofrimentos, todos esses momentos que eu me senti muito incomodada e muito desconectada do mundo. Porque se eu tivesse confortável dentro da minha própria pele, dentro da minha própria vida, eu nunca teria buscado as respostas mais profundas de quem eu realmente sou.
0: Uau. eu Na verdade, eu amo a analogia do olhar para trás e ligar os pontos. Uhum. Para que as coisas hoje possam fazer sentido Eu nem sei se foi você Eu acho que deve ter sido você que falou No, no primeiro curso que você fez E eu fiz também eu falei, gente, como é que eu nunca pensei nisso, né? Porque a gente é condicionado a sempre uma projeção para frente Como que será a sua vida daqui Um, cinco e dez anos E por que, que a gente não pode fazer esse caminho para trás? Por que, que a gente não pode pensar Como estava a nossa vida um ano atrás? Como estava a nossa vida cinco anos? E como estava a nossa vida dez anos atrás? para a gente perceber Quantos obstáculos a gente já passou, quanto a gente cresceu do que ficar sempre querendo algo além daquilo que a gente já tem. Então, a gente acaba é, desmerecendo a abundância que sempre existiu na nossa vida. E esse do Ligar os Pontos, para mim, foi uma chave muito poderosa que virou na minha cabeça quando eu escutei você falando sobre isso.
1: Eu é até uma forma, Saf da gente resgatar a nossa fé e a nossa confiança no que a gente está vivendo, né? Porque quando a gente está vivendo um desafio, a gente está no meio do furacão, é desafiador que a gente confie, né? Já que a gente não consegue ligar os pontos do ponto A ao ponto B, está meio turvo ainda, não está muito claro, a gente tende a ficar com medo, a gente tende a ficar inseguro, mas se a gente retomar nossa vida em momentos anteriores que a gente achava que não tinha saída e teve, e depois ficou tudo bem, a gente pode se relembrar Desse poder também. Nossa, isso é lindo demais. É uma pena que os nossos pais talvez não
0: tiveram essa oportunidade de clareza na nossa idade, né? Mas graças a Deus eu sinto que os meus pais, eles estão eles não estão nem aí a idade, eles estão virando chaves agora, no auge dos seus 60 e tantos anos. E é muito lindo a minha mãe olhar nos meus olhos e falar, filha, eu aprendo tanto com você, eu fico, ai, mãe, eu te falei um dia lá atrás, que não é só você que sabe das coisas. Uhum. Bom, a próxima pergunta é, como é estar a Gabi hoje?
1: Olha, eu, eu sou muito grata né? É, realmente a gratidão não é só uma teoria bonita, uma palavra que tá na moda Mas realmente uma sensação que eu sinto da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir Nos meus dias mais difíceis também Porque eu carrego uma responsabilidade muito grande hoje né Que antes eu não me dava conta, não só sobre a minha vida Mas como a gente tem a capacidade de influenciar a vida dos outros Então... Não é só pelo meu trabalho, né? Hoje eu trabalho com pessoas, eu sou professora, mas a nossa vida mesmo, né? Às vezes você cruza alguém na rua, é um olhar, é um elogio, é uma coisa que você fala que você muda o curso daquela pessoa para sempre. Então eu acho que estar quem eu estou no momento é muito gratificante. Mas, ao mesmo tempo, eu confesso que eu tenho sensações mais pesadas dessa responsabilidade. Às vezes, me pesa as costas ter tanta consciência uhum. da influência que eu tenho na vida das pessoas como ser humano. Né? Então, saber isso é muito maravilhoso, porque me faz agir de, cada, de forma cada vez mais elevada e, e consciente mesmo, né? não tão reativa. Mas como eu sou um ser humano, falho, né? Eu vou falhar e isso me traz um certo peso. Isso, às vezes, tira o meu sono. Uau! Nesse nível de tirar o sono? É, tirar o sono, na verdade, no sentido... É, não literal, né? Porque eu durmo uhum. muito bem, graças a Deus. Mas é uma coisa que, às vezes, me prende naquele padrão de pensamento uhum, uhum. repetitivo, sabe? Quando eu vejo, eu fico... É, é onde o meu sabotador me pega, sabe? É querer... Abraçar o mundo e salvar o mundo. E não é a minha missão, né? A minha missão é fazer a minha parte, é me salvar. Uhum. Mas, às vezes, peso, ele, ele vem com tudo.
0: Uau! Então, como é enxergar o mundo através do seu estar hoje?
1: Ah, eu olho o mundo como realmente uma escola. É, eu vejo aqui como uma oportunidade, uma passagem, né? Antigamente, eu tinha muito apego... Pelo mundo, né? Porque o mundo é um lugar muito bonito, né? O nosso planeta, o ser humano em si. Mas hoje eu vejo que realmente aqui é só uma passagem, né? Que quem a gente realmente é e o nosso, a nossa casa, né? É outro lugar. Então eu realmente valorizo cada vez mais os momentos, os dias. É, me aproximar da energia da morte também foi uma coisa que me ajudou muito a ressignificar como eu vejo o mundo, como eu vejo a vida. Porque a morte é uma coisa que a gente sempre foge, né, é um assunto que a gente fala, a gente já se entristece, a gente já fala, nossa, que pena, mas na verdade, o conhecimento né, dessa outra passagem, eu acredito que é um dos portais para a vida. Então, tem uma historinha agora eu não sei quem é o autor, mas que ele diz né, que quando a gente está no útero, a gente está naquele escurinho confortável e antes de vir para o mundo a gente fica com muito medo né, dessa passagem, o que será que tem do outro lado? Eu não sei o que, que é, então eu acredito muito nisso, né que são ciclos que a gente vive, então eu vejo o mundo como uma grande escola e oportunidade para a gente crescer e aprender juntos.
0: Nossa, eu nunca tinha parado para analisar o, né, a gestação e o parto como um, um passar de um mundo para o outro.
1: Exato. Exato. E, e pensa, né? você está num mundo repleto de líquido, num silêncio, numa conexão profunda com a energia da sua mãe. E aí você... Vem para né? Para essa nova fase, para esse caso. Lento! Exato, cheio de luz na cara, médico te pegando. Então, eu acredito que cada passagem ela envolve essa insegurança, mas a gente vai se surpreender a cada processo. Incrivelmente interessante, isso eu não tinha parado para pensar.
0: Quem é você na sua verdadeira essência e totalidade, Gabi? Olha. Porque o que a gente vê, a gente vê o arroba, certo? Uh -huh. É. Mas quem é, Gabi, naquilo que pouquíssimas pessoas têm acesso?
1: Olha, que poucas pessoas têm acesso. Ótima pergunta. É, eu sou uma pessoa onde o meu maior valor é a fidelidade. né? Eu tenho um escorpião muito forte no meu mapa. E quando eu falo de fidelidade, eu não falo de fidelidade só de relacionamento, que também é muito importante para mim. Mais fidelidade com tudo, com a minha palavra, com os meus amigos, com aquilo que eu me comprometo. Só que, como eu te falei anteriormente, né? Ao mesmo tempo que essa fidelidade é uma coisa positiva, quando ela tá desequilibrada, ela acaba sendo um grande peso, né? Porque aquela é, eu acabo sendo muito exigente. E vem Com os outros, exato. E vem muita cobrança, vem muito controle. Então, quando eu não estou atenta, quando eu não estou observadora de mim mesma, eu acabo me perdendo nesse padrão de querer realmente controlar para que as pessoas não firam umas às outras, sabe? Eu não vou te ferir, você não vai me ferir, a gente vai né, honrar todas as nossas palavras, tudo aquilo que é elevado. E a gente ainda não está nesse nível, né? Eu não estou nesse nível, ninguém está nesse nível. Então, essa é uma parte minha que poucos conhecem, assim, só quem realmente está no meu íntimo. Eu sou uma pessoa muito reservada, então quem me vê na internet não faz ideia de quem realmente eu sou Eu gosto de ficar na minha caverna, com as minhas plantas, com os meus gatos, com os meus livros, com o meu marido E poucas vezes né, eu saio, né, eu vou para fora no sentido de me expressar Então quem me vê na internet, me vê só me expressando, acha que eu sou uma pessoa muito para fora, né, muito comunicativa mas se você me vê numa festa, você vai ver aquela pessoinha no canto que não fala com ninguém, fica tá ali... É
0: eu ia te momento. falar que, na verdade, eu não consigo nem te visualizar numa festa.
1: Perfeito, ótimo! Então você já me conhece mais.
0: <risos> tipo, a festa acaba meia-noite, meia-noite já tá tarde, cara. 10 horas eu quero estar tá na minha cama.
1: Exato, ah. exato. Então, essas são coisas que a maioria das pessoas não sabem, né, quando já me conhecem de primeira. E eu acho que o principal do meu estado atual hoje é realmente essa questão de ser aprendiz mesmo, sabe? Eu já subi muito no salto nesse processo de autoconhecimento, de realmente acessar muito do meu poder e começar a achar que eu era mais do que as outras pessoas ou que era um sistema vertical, né? Que a evolução fosse para cima. Só que, na verdade, a evolução é na horizontal, né? A expansão é pro lado. Então, ninguém está acima de ninguém. Então... Eu tive que lidar, vamos dizer assim, uns dois anos atrás fortemente com a humildade também. Então é uma coisa que as pessoas não veem também, não sabem. As pessoas falam, ai, ah, Gabi, você é muito generosa e muito humilde. E não, não. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu lidei com sombras muito pesadas sobre isso, assim, sabe? De realmente... A vida veio e falou: Minha filha, quem é você na fila do pão, né? Vamos lá, vamos trabalhar agora só a sua humildade. Então, eu passei por situações bem desafiadoras para me ancorarem novamente e eu lembrar de quem eu realmente sou.
0: Uau! Achei babado. Achei, porque todo mundo passa por isso, né? É tipo assim: a vida vê que você tem o potencial do canal. Uh -uh. Mas você também tem alguns outros quesitos a serem trabalhados. Você tem facilidade no vertical, mas a horizontal a gente tem que dar uma ajustada. É como você falou, a expansão ela é para o lado. E as coisas só fluem quando faz bem para todo mundo. Então, se só você se beneficia disso, não tem um crescimento.
1: Exato. Isso é
0: interessante. Em que momento da sua vida você perdeu a fé ou duvidou do poder do invisível? Ou se isso aconteceu em algum momento? Porque você é vista, né, por nós que estamos do lado de Kate, acompanhando como uma pessoa de, assim, uma fé extrema. É quase como se o universo falou, cara, essa mina, ela vai ter fé. Vamos dar toda a fé do mundo para ela, porque ali não tem como vazar. <risos> Mas a gente sempre tem algum escape em algum momento da vida que a gente fala, meu, isso tudo aqui é uma bobagem.
1: Olha, eu, na verdade, meu processo foi o oposto, né? Eu não tinha fé e eu tive que ganhar e me conectar com a minha fé. Eu lembro, você falou, agora me veio uma imagem muito forte minha na na van, indo pro colégio, quando era bem novinha, eu lembro até hoje, eu tava com aquele vãozinho da van aberto, né, que quase não entra bem, então é bem abre bem pouca janela, e eu lembro que eu ficava questionando muito Deus, assim, eu sempre, desde nova, eu questionava muito o que a gente tá fazendo aqui, pra onde a gente vai, e eu fazia catequese, a minha família né, vem de um histórico católico, mas aquilo não fazia sentido no meu coração. E eu lembro até hoje, eu na aquele dia, falando assim, Deus, se você existe, que entre um vento muito forte por essa presta. Então, eu ficava questionando e duvidando, né? Eu ficava meio que afrontando mesmo Deus, assim. Então, se você existe, se manifeste agora, como se o divino tivesse que me provar alguma coisa, né? Eles deviam olhar para mim e falar, coitado deixa ela, a hora dela vai chegar.
0: E agora que a gente... Confia muito no poder do invisível e, e em todos os mestres e guias espirituais que a gente tem, gente, eu consigo olhar a cara deles assim, tipo, não acredito de novo isso, gente. Exato. Não cansa. E por isso que quando a gente chega né, nesse momento, e eu escuto agora pessoas quando elas falam, mas eu tô tão sozinha, e eu consigo imaginar os guias dessas pessoas falando, se ao menos ela soubesse, olha quantos somos aqui, né? Te fazendo companhia.
1: Exato. Eu... Foi justamente esse, foi o oposto, né? As pessoas acham que eu sempre fui muito conectada e na verdade não, eu sempre fui muito desconectada. Até que me conectar foi minha última opção, né? Então, ah, eu tive a síndrome do pânico, é, foi realmente um divisor de águas muito grande na minha realidade, porque ninguém me entendia. Médico não me entendia, psiquiatra não me entendia, psicólogo não me entendia, minha família não me entendia, ninguém realmente ao meu redor Independente do nível profissional, acadêmico Ninguém conseguia entender o que eu queria dizer O que eu tava sentindo E eu tive, a única coisa que eu podia recorrer Era o invisível Então, foi confiando Foi aí que eu dei a abertura Eu vesti a sandália da humildade Eu me ajoelhei, eu falei Eu preciso de ajuda, eu tô disposta a me conectar Eu tô aqui E aí, Uau. foi quando começou a acontecer Então, a gente precisa dessa chance né? Que lindo,
0: que lindo. E é, eu acho isso tão lindo esse, esse reconhecimento, porque uma vez que ele acontece, a gente, pode estar, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação que a gente sabe que se a gente pedir, a gente vai ser atendida. Nem que seja como se fosse uma forma carinho, energética, que você fala, tem alguém aqui comigo? Pelo menos acalentou meu coração.
1: E uma coisa que eu acredito, Sá, eu sei que aqui é um, é um né, é Para ser mais rápido, mas eu... Ah, preciso... mas eu já,
0: me, eu já tô meio que deixando para lá, até porque eu já tô vendo o povo falar que tinha que ser mais longo, então eu vou fingir que eu não vi o relógio. Tá bom, combinado. O tempo é uma ilusão, não é mesmo? Então... Exatamente. Quem quiser depois acelera isso aí para ficar em 20 minutos.
1: Mas o programa é meu, as regras quem quebra sou eu mesmo. É, perfeito, perfeito. Eu acredito muito numa teoria que diz que nós somos nossos próprios guias, né? Então, da mesma forma que a gente faz às vezes algumas vivências, que a gente fecha os olhos e lembra da nossa criança ou vai para um momento muito desafiador do nosso passado e emana amor ou envia reiki ou faz um tetahili, enfim, quando a gente para para se conectar com uma situação do passado para curar aquela situação, eu acredito também que outras camadas nossas que já passaram por este momento, que já estão lá na frente em outras dimensões, em outras realidades, estão aqui com a gente para dar esse amor para a gente que está aqui agora.
0: Você diz a nossa versão mais elevada?
1: Exato, exato. Eu também Linda. acredito que o nosso anjo em si somos nós.
0: Como talvez essa mandala atrás de você, né? Se fosse, se a gente fosse ver a representação dos círculos da mandala que tá atrás de você, ela vai, tipo, somos nós, somos vários é, nós.
1: É, no fim somos uma coisa só. Então, conforme a gente vai no caminho evolutivo, e quando eu falo nós no futuro, eu não tô quando a gente tiver velhinho, né? Eu tô quando uhum. a gente daqui milhões de anos, que é uma coisa que realmente a nossa mente humana é limitada para compreender. Mas se você começa a trazer essa intimidade para quem te dá esse colo energético, talvez seja mais fácil. Porque eu vejo muitas pessoas tendo dificuldade de se conectar com o divino, porque tem muito a figura do divino como aquela imagem de pai, ou de um velhinho na nuvem, uhum. ou de um anjo alado, com asas gigantescas, sendo que, na verdade, você pode trazer para mais perto de você, né? O que uhum. são esses guias, esses amigos espirituais, ou essa força mesmo, criadora, que tá te amparando. Em todos os momentos.
0: E o que eu acho legal, eu já nem sei mais em que número de pergunta que eu tô, mas tudo bem. O que eu acho legal é que conforme a nossa geração está se despertando, é como se o universo, né, a vida, vem colocando pessoas em formas de guia.
1: Uhum. Então,
0: seres humanos, você então, tá, quer um guia, você quer uma representação de guia, tá aqui, Gabi, tá aqui, Daida Gostini que é uma amiga minha, que eu falo que ela é uma guia espiritual encarnada, porque são pessoas que são tão sensíveis, né, e eu até vou me colocar nisso também, sem ego, pelo amor de Deus, mas da sensibilidade de conseguir, às vezes, falar algo para uma pessoa... Só que há uma frase que talvez ela precisava ouvir que virasse uma chave na cabeça dela. Você vai ter algum benefício com isso? Nenhum, a tua vida vai seguir normal. Hum. E é isso que às vezes eu falo para as pessoas: eu faço muito do que eu faço, mas eu não tenho um benefício direto na minha vida. Porque a minha vida eu cocrio e ela vai seguir. Mas eu não vejo por que não ajudar alguém com um toque, um carinho, uma fala, um curso, um cristal, um qualquer coisa, para que ela possa sentir, às vezes, o que eu sinto. E muitas vezes é muito intuitivo, extremamente intuitivo, do tipo, falei um negócio, eu falo, da onde que isso veio?
1: Perfeito.
0: Não
1: é? Sim, é, e os sinais, eles vêm de várias formas. Pessoas, você abre a página de um livro, você fala, meu Deus, era exatamente o que eu queria... É, ou o que eu precisava, né? Não, não hum. só o que a gente quer é com o nosso ego, mas o que a gente precisa para um momento. Então, eles se manifestam realmente de diversas formas. Basta querer perceber, né? Porque eles estão aqui. Estar
0: aberto, exatamente. Bom, vamos lá. Qual foi o seu momento de transformação e onde a sua chave virou? Como se você estivesse atravessando aquelas cachoeiras místicas, sabe? De desenho, <risos> que de repente. A a cachoeira literalmente se abre e existe um mundo totalmente tipo Uau! Por trás da cortina da cachoeira. Qual foi a, o, o seu momento?
1: Ah, eu gosto muito até de desconstruir um pouco isso, porque eu falo muito da minha fase da síndrome do pânico, né? Que foi um, um dos momentos mais marcantes da minha vida, porque realmente eu senti a morte bater na minha porta, né? Eu senti que eu estava morrendo, literalmente. E foi quando eu comecei a buscar a minha espiritualidade. Mas. O despertar em si e essas conexões, esses véus né, que vão saindo, eles são realmente encamados, em processos. E muitas pessoas, eu vejo elas esperando que tenha um turning point, né, tenha exatamente uma coisa que vai mudar a vida delas para sempre. Uhum. Tem coisas que são muito mais grandiosas, né, como ah, perder alguém querido, é, a maternidade, eu acredito que seja um desses uhum. grandes shifts né, eu vejo você com a Jojo eu vejo muitas mães que eu sigo, como elas realmente se transformam com a maternidade ou pessoas que passam por um acidente, enfim, geralmente situações mais marcantes elas tendem a dar chacoalhões maiores, mas o, o que eu gosto de desconstruir disso é para a pessoa realmente não esperar, porque tem, você não precisa de um grande acontecimento ou de um grande shift para transformar a sua realidade é, eu acredito que a gente tem duas opções sempre, né? Ou pelo amor, pela sabedoria, pela responsabilidade de estar aqui, então estar sempre atrás de autodesenvolvimento, ou pela dor, né? Que é o que a maioria dos seres humanos escolhe por ter muita inconsciência ainda. Quando a gente está confortável, a gente não mexe em time que está ganhando. Então a gente precisa de um empurrãozinho do universo, um sustinho ali, um sustinho aqui, para a gente realmente falar, nossa, eu preciso mudar alguma então, para mim, os principais foram eu ter feito intercâmbio, então eu ter saído do país foi uma coisa que deu um shift muito grande na minha vida, de consciência mesmo, sabe? De falar, meu Deus, existe um outro mundo, existem outras realidades, as pessoas vivem de formas diferentes. Isso uhum. me fez abrir muito a consciência e a consciência espiritual foi realmente ter adoecido, né? A doença, por mais que tenha sido psicológica e mentalmente, ela mexeu em muitos aspectos meus, muitos profundos, muito profundos. então é, eu diria que foram esses dois assim, sabe, mais marcantes da minha uhum. história. porque depois eu tive outros como a perda da minha avó, que foi praticamente a minha mãe, né, que me criou, e eu sofri um aborto espontâneo também que me marcou muito. É. mas eu já estava em um outro estágio, então eu consegui passar por esses momentos com muito mais consciência e lucidez. Sabe? Com muito
0: mais amor do que a dor Exato eu, Você foi falando e eu senti Engraçado, né? Começa a vir umas frases Assim, e eu sempre cresci Com a minha mãe falando, tem até um livro Espírita que fala ou pelo amor ou pela dor E é quase como se Querer uma transformação Através da dor é um atalho para você chegar mais rápido na transformação Você está disposto A passar pela, pela Dor, né? E o tudo que vem por trás da dor, porque a dor, ela não vem sozinha, né? Ela vem com uma série de coisas, só para que você tenha um processo de transformação mais rápido. Então, eu senti como se muitas das pessoas escolhessem, cocriassem isso para uma questão de atalho. Eu quero mudar logo, então, alguma coisa precisa acontecer na minha vida. Em vez de, talvez, falar, não, eu posso ir pelo caminho tecnicamente mais longo, mas pelo amor, aonde eu vou estar tá mais atento aos sons, ao cheiro, ao toque, ao sentir, porque aí nesse processo você já vai tirando lentamente as suas camadas para chegar no seu núcleo, quando que pela dor é quase como tipo você descasca a cebola, pá, pega o núcleo e você corta todas as camadas.
1: Exato, é como quando você queima a pele e aí você vai escamando aos pouquinhos, ou quando você pega aquela pele e arranca de uma vez e fica a carne viva. É, são situações diferentes, né? E a gente pode ver isso no mundo agora. A gente pode ver com a pandemia tantas pessoas colapsando, ansiedade, depressão, tudo isso vindo à tona como nunca antes. Mas você vê que quem estava ouvindo sinais antes, né, se autoconhecendo, se trabalhando, é lógico que estão passando por desafios também. Todo mundo está, mas de uma outra perspectiva. Então, se a gente não vai ouvindo os sinais ou escolhendo né, através do amor, sabiamente como você falou, uma hora essa transformação vai ter que vir de uma outra forma. É quando, Sabe quando as pessoas, por exemplo, um exemplo legal também de ilustrar, ou quando fala assim, cuida do seu corpo, do seu tempo, né? Pratica atividade física, bebe água, se alimenta bem. E a pessoa, ah, mas não é prazeroso, né? Prazeroso é ficar deitado, prazeroso é tomar cerveja, prazeroso é ficar comendo fritura. Realmente é prazeroso para o momento. Mas quantas pessoas quando adoecem, falam meu Deus, eu preciso mudar, né? Agora exatamente. eu tô com uma doença, ou agora eu tô com um problema mais sério com essa alimentação, então agora eu sou saudável. Então eu acho que Uhum. São Nossa, faz todo sentido.
0: Né? É, são escolhas. Tudo na vida, né? São escolhas. Como é que as pessoas reagiram, então, quando você deixou de ser a Gabi para estar a Gabi?
1: Tá. Eu acho que a maioria das pessoas que me conhecia de verdade, assim, nas profundezas, elas não se surpreenderam, elas se surpreenderam com, com o que estava fora. Né, com o meu estilo de vida, com o que eu estava fazendo, minha profissão, mas quem realmente me conhecia, na verdade, ficou mais, como eu posso dizer, aliviado de ver que agora eu estava vivendo o que eu sempre vim viver. Então, as pessoas, a minha família, o meu marido, que está comigo há 11 anos também, sempre viram que faltava algo se conectar dentro de mim, sempre reconhecer esse potencial, mas que eu mesma não via e que eu não tinha me descoberto né, como pessoa. Então, essas pessoas, eu sinto que elas têm muito orgulho mesmo de eu não ter desistido, né? Porque eu tive muitas oportunidades para ter desistido e ter pegou os atalhos da vida. E, e eu vejo que muitas pessoas também se, se incomodam, né? E eu acho que isso é bom, eu não acho que isso é ruim. Porque o incômodo também mostra que tem algo novo, que tem algo diferente. Então, tem muitas pessoas que eu encontro no meu passado que ficam incomodadas de me verem bem, né? Mas a gente estava mal lá no passado, né? Era para gente estar tá mal junto agora. A gente estava ferrado há 10 anos atrás. Como que você está bem agora? E esse incômodo, na verdade, é um convite, né? É um convite para mostrar que é possível, né? Que eu sou ser humana como qualquer um, sou, na média, como qualquer um, mas que por vontade né? e por resiliência a gente pode atingir qualquer coisa.
0: Eu vou adicionar aqui uma pergunta que não estava no script, até porque eu já adicionei várias, mas o que tem acontecido comigo é muitas pessoas do meu passado, amigos principalmente, começaram a me ver como um tipo de referência para poder ajudar eles no processo deles. Você teve ou tem amigos ou pessoas conhecidas do seu passado que hoje te procuram?
1: Muitas, muitas, principalmente as que me criticaram no começo. E, e eu, não, eu não acho isso é, O meu ego Ele não, não se nutre disso No sentido, ah, viu, eu avisei ah, Agora toma, viu Você me, você me criticou, falou que não ia dar certo Agora você tá aí pedindo ajuda De verdade, de forma muito humilde Isso não acontece, eu fico muito feliz Muito feliz de ver, tipo Agora, agora é o seu momento e tá tudo bem Eu tô aqui para você, quando for o seu momento E você quiser ouvir o que eu tenho para te dizer Ou você quiser aprender algo novo Eu tô aqui para você da mesma forma que eu Disposta a aprender com outras pessoas, então isso acontece com muita frequência.
0: É interessante porque as pessoas começaram a me procurar do meu passado e eu tô assim, e elas me escrevem: do tipo, olha, eu não sei se você vai ver essa mensagem porque você é uma pessoa muito ocupada. Aí eu respondo com o meu número de WhatsApp: eu falo, você faz parte da minha história, tá aqui meu número. Você não precisa ficar me mandando inbox ou mensagens mais, é, mais formais para ter acesso a mim. Você sabe do meu passado? Pega meu número, me manda um áudio. Tá tudo bem, me liga. É tirado nem tá... o pedestal, né? Sim, nós somos iguais e você faz parte da minha história. É, você me conhece de quando eu tava na merda. Você me conhece de histórias assim que, pô, eu era apaixonada pelo teu ex-marido, uhum. sabe? Então, e hoje você tá aqui me procurando. Então, isso que eu tô achando legal, isso tem acontecido na, na, nas últimas duas semanas, mais ou menos, eu falei, que interessante isso. E me traz uma carga de responsabilidade também, porque essas pessoas sabem do meu passado. Não, não que eu tô falando que eu tenho um passado obscuro, mas elas sabem da minha história e hoje quem eu sou. E é muito bonito, é muito gratificante ver essas pessoas me procurarem hoje e falar assim, como é lindo o que você tá fazendo. E eu quero ser cuidada por você, por quem você é hoje.
1: E eu achei isso tão bonito, tão humilde, né? De, de é falar. É bom que essas pessoas lembram a gente também, né? Desse passado, lembram a gente do nosso lado humano, do nosso lado falho. E também é uma forma da gente honrar, porque sem esse passado a gente não estaria aqui também, né? Então tá tudo. Tá tudo ah, conectado. É quase a
0: frase que eu mais falo para as pessoas quando elas me perguntam, mas, sabe ah, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Eu falo, honra o seu passado. Honra a sua história. A chave de virada tá em você honrar a sua história. Volta para trás, quantas casas você tiver que voltar. E como você falou, liga os pontos que a resposta tá lá. Eu não tenho a resposta, só você tem. E só você pode voltar na sua história porque só você sabe o quanto doeu, o quanto não doeu, o quanto foi desafiador. Então, é, é realmente um trabalho de muita responsabilidade que a gente tem.
1: Verdade.
0: Vamos lá, as duas últimas perguntinhas Como que você define o amor?
1: Olha, o amor Eu sou muito Eu sou muito feliz de poder te dar Essa resposta hoje, para ser sincera Porque se você me perguntasse talvez um ano Um ano e meio atrás Eu não fosse te responder ela com o Meu coração Mas realmente o amor É a energia da vida né? Para mim amor é Deus, para mim amor é quem a gente realmente é a gente colocou muitos rótulos, e muito, a gente distorceu muito né, a palavra amor e o sentimento amor. A gente é. colocou muitas condições, condições. para poder é. se sentir amado e poder amar. Né? Então, ah, eu te amo se você passar nesse checklist. Eu posso ser amado se eu for tal pessoa, ou se eu tiver tal coisa. Então, a gente distorceu muito. Acho que a energia mais pura que existe, que é do amor incondicional mesmo, né? então acho que a gente está aqui para relembrar uns aos outros do que é realmente amar e ser amado é, e esse retorno para essa energia é o que todos os mestres passaram para nos ensinar, né? Então não é o um amor romântico e assim o um amor da ação consciente, né? É um amor onde eu não te vejo com como como pessoa, né? Eu te vejo como eu mesmo, eu te vejo como uma extensão de mim, como uma célula que eu também habito. Então, para mim, o amor é a energia da cura, a energia da criação. O amor é tudo que é realidade, o resto é ilusão.
0: Que lindo, que
1: lindo. Eu, eu, engraçado porque eu
0: coloquei essa pergunta aqui, porque um dia a Jojo me perguntou, Mamãe, o que é o amor? Aí eu falei, lascou, gente. A menina não tem nem três anos. Como é que eu vou explicar o amor, que é uma coisa que não é palpável, Exato. sobre o que é o amor, né? E ela começou a me questionar, quem é Deus? E por que, que a gente não reza? Aí eu falei, querida, Amor, como você tá fazendo comigo? <risos> Como é que eu falei, Micael? vamos começar a googlar essas coisas, é agora, como que a gente vai explicar essas coisas pra essa menina? E por último, como que você define a sua missão em ajudar as pessoas a validarem e valorizarem o valor da essência delas nessa vida?
1: Olha, eu vejo a minha missão como realmente dando espaço e ferramentas para as pessoas. Porque quando eu comecei nessa jornada, como coach, mentora, terapeuta, eu achava que eu que tinha que curar as pessoas, né? Eu achava que era minha responsabilidade de curar os outros. E com muita porrada, né? E com muita experiência, eu vi que, na verdade, eu não tenho que ter essa essa pretensão, porque eu não tenho essa capacidade também, né? Parece um pouco clichê, mas realmente só a pessoa pode se curar. Uhum. Só ela sabe o caminho de dentro, igual você falou, né? Só você sabe voltar para o seu passado, da mesma forma que só você pode atingir o seu maior valor, né? Acessar a sua essência maior. Então, a minha missão é realmente dar ferramentas para que a pessoa se cavoque, né? Para que ela se investigue, para que ela aprenda a questionar. Eu acho que a gente tá vivendo uma mudança de era onde as pessoas estão reaprendendo a pensar por si próprias, né? Uhum. É o que eu digo, não fala assim para mim. É, por mais que eu fale muitas coisas com convicção, são baseadas na minha experiência, né? Uhum. No meu ponto de vista, que é sempre relativo.
0: E não numa verdade absoluta, até porque ela não existe.
1: Então, será que não existe? Mas Talvez... é porque a sua verdade pode ser diferente
0: da maneira como a gente analisa uma verdade.
1: Perfeito, perfeito. Nesse eu sentido. Acredito... Eu acredito dessa forma. Existe uma verdade absoluta, mas nós como seres relativos e limitadíssimos, uhum. não temos acesso a ela, né? Porque realmente ela é absoluta. Então, algo limitado não tem como percebê-la e nem falar sobre o absoluto, né? Então, quando a gente tenta pôr em palavras, a palavra já é algo limitado, né? Ela já é algo criado, é uma junção de letrinhas que emitem um som. Mas uhum. quando eu falo da Sá, eu falo das suas características, não é quem você realmente é, né? Quem você é é quando eu te sinta, é quando você se sente, é quando você age, é a presença. Então acho que é realmente essa questão de ensinar as pessoas a voltarem a questionar, uhum. sabe? Quem elas são, do se o que elas estão criando para a vida delas, o sonho de vida delas são delas mesmas, sabe? Ou se elas só têm sonhos que foram projetados, foram implantados. Uhum. Então acho que é muito mais essa questão de eu te dou espaço para você questionar tudo, questionar quem. É o que eu falo, questionar o que você aprendeu até hoje, questionar para onde a gente está indo, e aí então encontrar as respostas dentro de si.
0: Olha, eu diria que tremedeira me define agora, porque eu tô com o meu cardíaco completamente expandidíssimo, eu estou sentindo uma emoção muito surreal desse encontro, porque, como eu te falei, você tem um, um impacto muito, muito, muito positivo na minha vida. E não é tipo, a sua pedrinha caiu aqui e ficou. A sua pedrinha caiu aqui e respingou em outras pessoas. E isso é extremamente lindo o que você faz. Então, ter você aqui, né, você ter aceito esse convite, para mim é, é de suma importância. Porque eu comecei esse canal de podcast sem nenhuma pretensão. Eu comecei assim, ah, vou, vou gravar porque eu não sou do vídeo.
1: Uhum. Né? E
0: aí, eu tenho, eu, tem dias que eu tô cagadaça. E eu não quero me produzir, eu não quero me arrumar para gravar um vídeo. Então, muitas vezes, quem me vê nos bastidores de um áudio, fala, gente, não é possível que você gravou esse áudio assim. Então, é mais assim, talvez até pelo ser mãe, eu quis facilitar a minha vida. Então o podcast eu vi como uma solução mais fácil. E ver o caminho que ele tá tomando das proporções não de números de não de números, né, de pessoas que escutaram, mas de mensagens de pessoas que se transformaram através de alguma coisa que eu disse, né? Porque como eu te falei, eu nunca escutei um áudio meu, mas as mensagens que eu recebo, eu fico pensando... O que será que essa pessoa está passando na vida dela? Para que esse áudio em si tenha causado impacto. Então, eu, eu não sei nem como te agradecer. É assim, eu tenho um abraço guardado para você, tão apertado... Que eu não, eu não sei em que momento que eu posso entregar.
1: Eu sei que ele vai acontecer em breve. A gente já falou desse encontro presencial algumas vezes... É, e você, eu não sei se eu te falei ou se você lembra, mas eu já fiz uma aula de yoga sua. Lá no Yoga Lifestyle, no primeiro, eu fiz. A única aula de yoga que eu fiz foi a sua. Eu tava com a JoJo, recém-nascida. Uhum, uhum. E eu fiquei bem no cantinho, é, porque eu fui, foi a primeira palestra que eu fui fazer, assim, ao vivo, com muitas pessoas que, que eu fui convidada pelo Yoga Lifestyle. E eu queria muito fazer uma aula, não conseguia fazer nenhuma, tava aquela correria de dar palestra, não vai. E aí, quando entrei, e eu não tô aqui pra puxar o seu saco, mas foi uma das melhores aulas de yoga que eu já fiz na minha Uau. vida. Então, Poxa. fica...
0: fica ainda, bom, bem que, tá? ainda bem que eu tô sentada, porque senão eu já que... tinha caído.
1: E esse registro, porque parece uma coisa muito... A gente tá conectada há muito mais tempo. Sim,
0: sim, então, eu sei, eu sei.
1: Eu honro muito a sua vida, a sua história e principalmente por você não ter desistido de ser quem você é e de fazer esse, esse podcast ou mesmo seu Instagram, os seus textos uhum. e tudo que você fala, assim você é um exemplo de mulher, de mãe então, além de ser humano, eu quero que você saiba que, eu sei que todas as mães se sentem muito desafiadas, né? Nossa. Mas você é uma das pessoas uma das mulheres que me dá vontade de ser mãe, que me dá orgulho de ver o ser humano tendo filhos hoje em dia, assim, sabe? Eu olho e falo, gente, que bom que tem pessoas como a Sá. Então, fica aqui o registro da minha gratidão. Ah,
0: gente, eu vou levar Jojo para esse abraço também. Ai, por favor! <risos> Ai, Gabi, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu gosto muito de agradecer as pessoas pelo tempo delas. Porque tempo é uma coisa que eu não posso te devolver. Desculpa, nem que eu quisesse. Então, eu agradeço muito o seu tempo. É, por estar aqui, agradeço o tempo de todas as pessoas que vão escutar esse áudio, eu espero que elas tenham se conectado, eu espero que quem precisa escutar, esteja aqui agora, e se alguém tiver alguma sugestão de alguma pessoa para entrevistar todo último, toda última segunda-feira do mês são as entrevistas então é isso eu vejo vocês no próximo episódio